0: Здравейте, здравейте в първия епизод за 2023 година на подкаста Women Speak Leadership. Ах, какво начало на 2023 година само? Бавно! Ето сега, когато записвам първия епизод за новата година, е краят на януари, а вие ще слушате този епизод следващата седмица в началото на месец февруари. Към днешна дата, близо 90% от хората тъкно са се провалили в поредните гръмки цели, поставени в края на миналата година или на 1 януари тази година. Немалка част от бизнес лидерите вече усещат прегряването, а им предстоят още 11 месеца от годината, потенциално на пълни обороти. Разбира се, всички усещаме тежестта на продължаващата война в близост до границите ни и всички съпътстващи отежнения от това – економически, енергийни, социални. За мен лично, усещането не е като за изхвърчала тапа от шампанско, с която отбелязвам паметно новото начало. Всъщност, тази година започва за мен като естествено продължение на предходните две години. В частност, усещам 2023 година като плавно удължаване на отминалата 2022 година. Как звучи това? Зависи. От една страна, може да се приеме като доста обезкуражаващо къде ми е адреналина? Къде ми е патоса за новото начало? Къде са ми големите цели? Къде ми е чертата, която бележи свежия полъх на новото начало? Къде ми е 30-дневното предизвикателство за отслабване, детокс, веганство на използване на алкохол и прочие? Може и по-зле да е. Защо не се чувствам амбицирана? Защо не усещам прилив на свежа енергия? Защо не летя? Защо не залагам цели? Защо не съм вече преполовила списъка си с задачи? Нали трябваше вече да съм дръпнала рязко с настъпване на новата година? В моята глава обаче този диалог не се случва. Изобщо. Усещането ми е по-скоро за това, че имам двойно повече време да случа визия, която ме тегли от почти три години насам. Чувствам се любопитна, колко още мога да си позволя да бъде различно началото на тази година, дори повече от предходната? Чувствам се доволна от себе си, че си осигурих въздух и свобода през миналата година. Пространство да осмислям, експериментирам, създавам вътре в себе си. Повече време за дишане, мислене, усещане, разходки, следобедна дрямка – Отправяне на кръгозора на високо и надалеко. Сега, трябва да бъда честна и да призная, че описаното до тук не се усеща като цветя и рози. Тоест, не дойде лесно или естествено. Беше усилие. Беше огромно усилие да позволя на себе си да си позволя да щупя мисловната рамка, на която бях под власт на години наред и да променя нагласи, отглеждани от както се помня. И трябва да ви предупредя, че това е от онези процеси, които продължават и ще продължават, защото ако не се променяме, ако не еволюираме, ако не се учим, ако не встъпваме в по-висшата версия на собствената си идентичност, умираме. Аз съм Type A. Ако не сте, се досетели досега, системен работохолик, амбициозен професионалист и с много висока летва на поемане на психическо натоварване. В астралната ми карта, която ми направиха за първи път през 2016 година, има толкова единици, че цяло чудо е, че не съм се втурнала към политическа кариера. Трябва да кажа, че аз не разбирам от астрология, но уважавам тази древна наука, а тя твърди, че всичките единици в моята астрална карта, чертая диамантени фигури. Ето колко потенциал и амбиция носи в себе си. За протокола, ще кажа, не влагам никаква негативна конотация в думи като амбиция и особено поставянето им в едно изречение с думата «жени-лидери». Така че на мен ми е нужна много дълга инерция преди да забавя темпото. През 2022 година обаче това забавяне дойде. Натрупаният стрес и огромната лична загуба от предишните две години ме застигна през март миналата година. И удари сериозно. И въпреки това, натискането на спирачките започна да се усеща в моя вътрешен свят чак през лятото. По моите стандарти, аз имах безкрайно много въздух около себе си. А когато навлизате в нова фаза, това празно пространство е пълно с контрасти. От една страна не можете без празно пространство, защото в тишината, празнотата, в вакуумът нервната ни система започва да се саморегулира. Това е и пространството, в което се случва дълбок процес по разрушение и после по градеж. Само в вакуум може да се осмелите, да се осъмните във формули и модели, които са ви служили до сега, но вече са се изчерпили. Това да поставите под въпрос утвърдени свои разбирания е дързост, която няма да ви се случи в претовареното ежедневие. Трябва пространство. От друга страна, психиката на лидерите е свикнала на екстремно натоварване и навлизането в зона на вакуум се усеща като заплаха за оцеляването ни. Мозъкът и егото ни разчитат тази информация като риск, непозната траектория, която е пагубна за нас. Далеч по-приемливо е да си стоим в старата рамка. Тя може да ни носи болка, разочарование и системно неудовлетворение, но е позната, дава сигурност и предвидимост. Егото ви ще направи и невъзможното да ви върне там, в комфорта. За различните хора комфортът изглежда различно. Но всяка форма на пристрастяване, социално отвърдени форми на бърнаут, саможертви в името на кариерата или семейството, претрупване с вещи и мисли, безконтролна консумация на субстанции, харчене, безразборни връзки секс, влизане в постоянни конфликти и цикличен негативизъм, вкопчване в миналото – повярвайте ми, егото ви е много креативно и ще намери родавни начини да ви увери, че е по-добре да нямате въздух в програмата си. Обедена съм, че ако слушате този подкаст, вие сте от тази порода. Психиката ви функционира на свърх стимуланти, адреналин, постижения, задачи, ангажименти, крайни срокове, срещи и проекти. Разбира се, светът в който живеем е построен върху очакването, че именно адреналинът ни движи напред. Изграждаме живота и бизнеса си около концепцията за пуш, зор, натиск. Не сме теглени от желани и вдъхновение, а натискаме за изпълнение на цели. Затова стимулите са безкрайни. Ако виждате само тази реалност около себе си, и тя шуми и крещи, а тя шуми и крещи, ще ви трябва криза, за да поставите под въпрос смисъл Повярвайте ми. Това ще е най-желаната криза, ако имате късмета да ви се случи, защото онова, което ще произлезе от нея, е именно онова, от което най-много се нуждаете в този момент от живота си. Така че, докато умът ми се бунтуваше, някаква узурпаторска част от мен сериозно се беше заела да ми покаже, че има и друг начин. Имах си работа с нещо дълбоко скрито в мен. Вътрешната мъдрост, която... Паказвам, ако имате късмет, ще ви сполети в най-правилния момент и по най-правилния начин. Предупреждавам, няма да ви хареса, но ще сте благодарни, че ви се е случило. За да не се поддам на човешката ми слабост и да пренебрегна сигналите, тази мъдра сила в мен се постара да ми покаже категорично, че е време за реновиране и пресъздаване. Ако си въобразявате, че това показно ще дойде като принц на бял кон, помислете си пак. Цялото и здравето ми се изправиха на ръба с всякакви нелепи симптоми. Практикум. Как се създава вакуум и по-важният въпрос – как да не го запълниш с още от същото, защото, както знаете, природата не търпи вакуум. Какво направих аз? Отказах проекти за 5 цифрени суми в евро, спрях моята авторска онлайн програма бранда Дженско лидерство», филтрирах безкомпромисно клиентите, с които работя, абонирах се за гората, позволих си без чувство на вина да спия след обяд – и започнах ултра-интензивно потапяне навътре в себе си. Знаете ли всъщност какво се искаше от мен? Когато сте в такъв дълбок процес, първо започвате да махате, изхвърляте и упростявате. Всичко, което си изживял живота, както казваме, е време да си отиде. Най-вече парчета вътре у нас. Разбирания като така трябва да бъде, така се прави трябва да изглежда. Растежът изглежда така. Маркетира се по този начин. Дигиталният прогрес изисква в бизнеса ми да влезе това, да се интегрира онова. Знаете ли, че вече огромна част от онлайн рекламата, разбрах аз тези дни, се регистрира не от живи хора, т.е. не от човешки очи, а от ботове. Повтарям, ние му казваме на български мъртви души, но тъй като сме утремодерни, вече говорим за ботове, които цъкат на пикселите в рекламата. Дори няма да вложа усилия да вникна в детайлите. Аз съм безкомпромисна в моите филтри да изолирам подобен шум в системата, за да не достига тя до мен и до моя бизнес. От мен се искаше и вяра в онези желания и интуитивни подказки, които най-лесно отхвърляме като ненужни. Да се довериш на себе си е ултра трудно в свят, който изобилства от гръмки, заявки и шум на всякакви нива. Най-голямата трудност ще дойде от вашето его и заучените модели, които вероятно дори и да регистрирате си казвате, че трябва да се променят, но с изненада откривате всъщност колко е трудно и колко много багаж се крие зад тях. Освен това, да вярваш на процес, който буквално ще те изчупи, и ти си го осигуряваш доброволно, че и плащаш щедро за това, за да имаш доверен фасилитатор и подкрепа по пътя, е най-малкото смиряващо упражнение по кораж и вяра в сили, които на този етап, вярвайте ми, нямате. Аз избрах да инвестирам в тази промяна, защото въпреки, че нямам ясен хоризонт, това е единствения начин. През тунел се върви само по един начин. Първи един крак, после другия и само напред. Ако сте достатъчно предвидливи, ще си осигурите подкрепа, защото усещането за самота и неразбраност е голямо предизвикателство. Много често го виждам в коловете с мои клиенти. Тази тежест, че всичко лежи на плещите ти и ти си единствената, която явно нещо не разбира. Нещо не долавяш, не съумяваш, не смогваш. И когато реферирам към сходни примери от турбата ми с такива, ах, облегчението. Светналия поглед и осъзнаването, значи, не съм само аз. Това е силата на кръга от пиари около вас. Да се довериш означава и, че цялото ви разбиране за планове и адженда ще се сгромоляса пред очите ви и няма сила на Земята, която да събере парчетата. Ще чакате. О, да, за търпението. Вярвам, че мога да бъда буда. Знам, Нескромно е дори да си го помислям, но границите на търпението и смирението ми са се разширили в пъти. Защото за да управлявате един мътен процес, пълен с неизвестни и нула гаранция за резултат, търпение е само едно от необходимите ви тайни оръжия. Другите са вяра, кораж и подкрепа. Аз казах, че си осигурих доста въздуха в ежедневието ми, но всъщност бях адски заета със за себе си. Мозъкът ми буквално се стопяваше от асимилиране, поставяне на въпроси и търсене на органични, истински отговори. Квантовият скок не е цветя и роси, Той се усеща като полезнено разтягане на мозъчната кора и чупене на граници вътре в сърцето ви. Това е път за смелите, защото ще тества вашето постоянство да започвате дения си с въпроси и критична гледна точка. Да се съмнявате в собствената си преценка и да я валидирате през вътрешен личен компас е огромно изискване към нашето его. Да тествате нови неща, които мозъкът ви смята за лукс или за загуба на време, ще ви изправи на ръба. Мога да го прилича като един процес по бременност. Тук сме предимно жени, които слушат този подкаст, така че знам, че много от вас знаете за какво говоря. Не можете да го пришполите. Доверявате се на тялото си, да свърши най-отговорната задача и чакате с вяра в сърцето. Не се заблуждавайте. Промяната ще поиска от вас много и ще ви изправи пред висока летва. Независимо колко пъти сте минавали през подобен процес, не изглежда и не се чувства като рутина. Усеща се като нещо за първи път. Страшно е, Хаотично е, искате да въведете някакъв ред, егото иска контрол, а животът си върши неговата работа. Такъв е процесът на Феникса. Така че аз си осигурих вътрешното разрешение да не се втурвам в срокове и задачи в началото на годината и да бъда осъзната за избора да бъда извън Матрицата. А, страни от темата, за който не е гледал филма Матрицата от 90-те години, за домашно, ще стих за който не е фен на концепцията на бътрицата, Киано Ривс винаги е добър избор за гледане на всяка възраст, в който и да е филм. Затварям скобата. За мен от няколко години, но особено в последните три, януари е месец не за цели и ново начало, а за дълбок, умозрителен процес, слушане в тишина и почивка. Понякога го наричам мечкарския сезон на дълбоката хибернация – Но не прави ли всъщност точно това природата в тази част от годината? Толкова сме откъснати вече от природните цикли и толкова е трудно да се свържем с тази енергия. Освен ако не вземем съзнателно решение за това. Това е една от тези вътрешни резолюции, които не подлежат на целеполагане. Те са трансформация в идентичността ти и ти я правиш едва когато си достигнала до точката, в която си готова да успориш туквото на средата и да започнеш да вярваш, че има и по-добър начин. А светът ни, такъв какъвто е днес, категорично има нужда от по-добри начини и от лидери, които са готови да изследват различни маршрути, но да намерят инновативни решения за себе си, екипите и компаниите си. Много от тези лидери са жени. За мен да се науча да не бързам и да не изисквам резултат по график беше и е урок всеки ден, който уча смирено. Това не е само бизнес урок, но и житейски такъв. Труден. Пак заради средата, в която сме сугестирани да контролираме всичко. Как този урок изглежда на практика? Понякога ще се наложи да не предприемете. Нищо, а да разчитате на собствения си таймер за случване на решения. Понякога ще търсите решение в гората, друг път в пустата в понеделник по обяд с пазона. Понякога ще чакате интуицията ви да валидира вашето решение или да го промени радикално. А това пък колко е трудно. Борбата между егото ви, което е взело решението и интуицията, която ви показва, че то трябва да се промени или да се откажете от него, противно на всякаква логика и в пълен противовес с очакванията към вас. Понякога ще трябва да гледате как изоставате, как сте мързеливи, бавни, липса ви яснота, как не знаете отговора и знаете ли какво? Ще трябва да се смирите. Да приемете себе си в този момент и да се доверите, че толкова е достатъчно на този етап. За мозъка ви това е равносилно на чист ужас, но ако носите вяра в сърцето си, ще се доверите. Всичко това е трудно, особено в свят, който демонстрира безпирно действане, активности, фалшив патос и изкуствен блясък. Ще трябва да удържите и на това. Така че, истинският въпрос в началото на тази година не е какви цели да си поставя, за да е най-успешната година в живота ми. Аз лично не се питам това от няколко години насам. Питам се как мога да се свържа с тази дълбока вяра и огромно желание в себе си, които ме правят тази, която съм. Как би се усещало това и как би изглеждало наяве? Как може само толкова всъщност да е достатъчно? Какви опитности и изживявания ще подкрепят тази визия, това желание, за да произведат растеж дълбоко в мен и в бизнеса ми и то именно тази година? Какво вече не е интегритетно за мен на тези нива? Какво съм надраснала вече и ми е тясно? Какво не мога да толерирам в себе си, а може би и в другите? Какво ме влече напред, така че да изпитвам вълнение? нервностно и огромно нечовешко желание. Колко емоционален и психологически капацитет имам за всичко това и как да го подхраня още. Има ли разговор в мен, от който се страхувам? Кои желания са отмрели и им е време да останат в миналото, независимо колко съм вложила в тях, усилия, любов, енергия, финанси? Време ли е за ново начало и нов път? И по-важното, мога ли да се доверя този път да ми се разкрие, такъв какъвто е най-добре за мен, без аз да го контролирам и създавам? Тези въпроси отнемат време и изискват кураж да се погледнем в огледалото и да бъдем честни със себе си, а не да сме някоя лъскава, ултрапомпозна версия, която качваме в социалните мрежи. Това е дълбочина, която изисква навигация и осмисляне. И да, изисква и подкреп. Най-трудната част е самопризнанието, че именно успешна каквато си, извървяла този път до сега, минала, озряла с всичките акредитиви в бизнеса, ти се изправяш пред подобни въпроси и пресъздаваш своята визия от която не дава гаранция как ще изглежда, когато приключиш. Но вярваш, че ще е най-доброто за теб. Именно тази липса на контрол и предвидимост е съсипваща за нас като лидери в бизнеса, защото ни кара да се чувстваме слаби, неумели и бъркащи. Е, да ви го кажа ли или сами се досещате? Добре дошли в истинския живот? Така изглежда растежът, особено в такива катаклизмени години, каквато ще бъде и 2023. Ние като модерни човеци правим и невъзможното да навигираме риска, да планираме годината, да си осигурим предвидимост в бюджетите, да дадем гаранция за изпълнение. Но истината е, че подхранваме егоистичната иллюзия, която ни кара да се чувстваме сигурни за нашето оцеляване. Това е човешко. Аз лично не го отричам, но винаги знам с какво си имам работа. Затова, когато егото ми се прояви вкопчено в някой бизнес план, аз си казвам: окей, знам, че ти е важно. Разбирам, че това ти гарантира представяне в светлина, която искаш, окей. Но всичко е наред каквото е. Способността да осветите сянката си отслабва натискът ти. Това правя аз като огледало за подобни процеси при мои клиенти. Жени, бизнес-лидери на най-високо ниво. Еволюцията в нас като душевност и зрялост, не се случва в комфорта. Тя идва, когато се налага да управлявате кораб в турбулентни води. Смятам, за всички ни е ясно, че се намираме в сериозен Водовъртеш от глобални, политически, економически, социални промени. Ами, какво ако имаме нужда именно от тази стена, за да се случи квантовия растеж? Принесете сега този въпрос на следното ниво. Какво ако имаме нужда от тази стена, за да се случи растеж в обществото ни, в економиката, в бизнеса, в компанията ви, във вас самата? Коя е стената, в която трябва да се ударите, за да се родите отново на следващото ниво? За каква промяна душата ви купнее, но не смеете да си го признаете, защото ви изглежда толкова радикално и различно, че цялата ви настояща идентичност се бори за оцеляване. А ако е нещо още по-хубаво, което ви очаква от другата страна, готови ли сте да го пропуснете? Отговорът на подобен въпрос е много личен и зависи от стотици фактори, които разплитаме в индивидуални срещи. Но замислете се, каква е тази стена за вас? А какво ще ви струва, сами да си я осигурите? В повечето случаи на нивата, на които кочвам клиенти, стената включва всъщност опростяване, премахване, изолиране, вместо добавяне, шум и пренатягане с още и още. В празнотата и тишината се раждат идеите, новите концепции, новата посока, не тази, за която натискате да се случи, а тази, в която ви тегли към себе си и напред. Ще си позволите ли да се доверите на сърцето си? О, беше ли мета този епизод за вас? Може би малко. Но ако слушате подкаста, знаете, че тук се случват дълбоки, размислящи разговори с фокус и заряд. Аз лично нямам нито времето, нито желанието за нещо различно. Затова и гостите в подкаста и общността, която се създаде около него, са изключителни лидери, които припознават себе си като непримирими, смели и готови да преборват стотуквото. Новият сезон на подкаста Women Speak Leadership ще е пълен с човешки, дълбоки и лични срещи. Свързването с други жени от нашата порода е все по-ценно в свят, в който ботове поемат клиентското обслужване и роботи и сервират напитки. Нямам търпение да видите какво сме ви подготвили тази година. Това е всичко от мен в този първи епизод на подкаста Women Speak Leadership. До нови срещи!